0: Posiblemente ahora seamos un poquito más conscientes del mundo en que estamos viviendo tan volátil y tan cambiante, ¿no? con todas las circunstancias que estamos viviendo, entre guerras, subida de precios, eh, la energía. Ese mundo que antiguamente se denominaba como BUCA, que son las siglas de volátil, incierto, cambiante ambiguo, y que desde el año 2020, llaméis cacio le puso el nombre de la terminología de BANI, ¿no? Es, esa intentando hacer ver que nos estamos enfrentando a esa era del caos. ¿no? Ese acrónimo de Bani que era de, en castellano de frágil, ansioso, ese mundo no lineal e incomprensible. Este mundo que ha hecho que las reglas del juego hayan cambiado y que las organizaciones tengan que moverse en un nuevo contexto. Y esto, como es lógico, influye en el empleo y en especial a la selección de personas. Todas organizaciones vamos a tener que poner foco en las siguientes variables. La agilidad, para poder optimizar tiempo y ser más eficaces en el día a día. Los tiempos ya no van a ser los mismos y a mayor organización, más rápido, No vamos a tener que adaptar a las nuevas circunstancias del mercado. Luego está la transformación digital, que gracias a las tecnologías y a las posibilidades que esta nos va a ofrecer, vamos a poder mejorar tiempo, vamos a poder simplificar y automatizar procesos Eliminando lo que sobra, esa grasa que tenemos muchas veces en las organizaciones, lo que nos hace lento, lo que nos hace burocrático, además de no aportar valor. Y va a hacer que nos centremos en lo que realmente importa, las personas. En definitiva, nuestros clientes externos e internos. Y como es lógico, y ya centrando en las personas internas de nuestra organización, todo cambio va a impactar sí o sí en ellos, y en ellas también, ¿no? Toda transformación se debe hacer posible para y con nuestros colaboradores y colaboradoras, además de ser un proceso que va a capilarizar por toda la organización. Viendo estos tres componentes, yo creo que ni, ni, ni que decir tiene que el rol protagonista que tiene el Departamento de Recursos Humanos en general y de la organización en particular, es de adaptarnos y que la adaptación como tal se convierta en una realidad. Si nos centramos en especial, en el área de reclutamiento y la selección de personal, esta se enfrenta a nuevos retos y que estos retos, como es lógico, deben aparecer en su estrategia de selección de personal. A continuación, quiero enumeraros algunos de ellos. Primero, vamos a tener que ser más atractivos a la hora de seleccionar talento, de manera que seamos capaces de atraer a aquellos perfiles que buscamos en la organización y siendo para ello importantísimo el poder contar con una propuesta de valor como empleadores, Aspectos que vamos a ver posiblemente en otros episodios. Además, vamos a tener que disminuir los plazos del proceso de selección. Como los cambios son constantes, los procesos de selección también. Por tanto, debemos tener candidaturas válidas en la mitad de tiempo que hace unos años. También tendremos que mantener la eficacia a la hora de seleccionar talento. No podemos bajar la guardia. Tenemos menos plazo, pero esto no implica que tengamos que seleccionar al primero o la primera que pase por la puerta. Los resultados de los procesos de selección deben mantenerse, por lo que encontrar... A los mejores deben ser nuestro objetivo. Además, esta búsqueda la vamos a hacer en un entorno de escasez de talento. Que esto es paradójico, ¿no? En un entorno de crisis económica es raro que podamos hablar de escasez de talento. Pues sí, es cierto, escasean talento como pueden ser los perfiles STEM, que es el acrónimo en inglés de las palabras ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Perfiles que quieran trabajar en algunos sectores en el último año 2022 han sido el sector de la hostelería o el sector de transporte o perfiles cualificados en general. Ya se hablaba, y os recomiendo que leáis eh, el blog de Recursos Humanos de RRHH Digital que en junio del 2022 nos hablaba del drama de la escasez de talento que están pasando algunas organizaciones. Os aconsejo que le echéis un vistazo. Además, también tendremos que evitar robos y fugas en mi plantilla, como es lógico, si debido a que haya escasez de talento, el movimiento y el robo de este, de una empresa a otra, pues ha ido aumentando. De hecho, los datos hablan casi de cifras de un 300% en los últimos años. Esto implica que no solo se debe poner un ojo en la seleccionar talento, sino en fidelizar y contar con una, una buena propuesta de valor que haga que nuestras colaboradoras y colaboradores se quieran quedar en nuestra casa. Luego también tendremos que mirar el talento de manera global. El talento ya no es, ya, ya no es local. El talento está en cualquier lado del mundo. De las pocas puesas, que podemos decir que, que, que nos ha dado esta última pandemia del COVID es que hemos aprovechado y hemos visto el sinfín de posibilidades, también con algunas desventajas, que nos puede ofrecer el teletrabajo. Además de la posibilidad que nos ha dado de actualizarnos en el uso de las competencias digitales, para hacer videoconferencias, para formaciones online, para el uso de programas de seguimiento y control. En la actualidad, más del 60% de las entrevistas de trabajo tienen un componente digital. O bien se usa el WhatsApp para contactar con candidatos y, envi y enviar una propuesta, el uso de las videoentrevistas, los tests online... Gracias a la multitud de ventajas, de agilidad y ahorro de coste que les ofrece a las organizaciones. Como estamos viendo, estos nuevos retos han propiciado que los departamentos de selección de personal tengan que adaptarse y deban poner en marcha, nuevas actuaciones que sin la ayuda de la digitalización serían totalmente imposibles. Entonces, ¿por qué es importante que si alguno de vosotras o de vosotros eh, estáis enfrentándose o estáis en un aula o queréis orientar a personas en empleo, tengáis que ser consciente de ello? Bueno, en primer lugar, porque creo que es importante que el alumnado sepa que los departamentos de recursos humanos van a pensar más en digital, sin, sin perder el foco en las personas, pero van a pensar mucho más en digital. Van a aumentar el uso de las herramientas tecnológicas en su día a día. Por ejemplo, van a querer automatizar aquellos procesos más administrativos y que no aporten valor. Por ejemplo, el filtrado de currículum en portales de empleo. Van a tirar de la ayuda de ATS, que es el Applicant Tracking System, o Sistema de Seguimiento de Candidaturas, con el objetivo de encontrar aquellas que se adapten mejor a las necesidades del puesto. Además, se va a empezar a abandonar las búsquedas manuales de candidatura en redes sociales profesionales, por ejemplo, con LinkedIn. Para ello será necesario el apoyo en el Big Data y en la ayuda de la inteligencia artificial. También se va a intentar optimizar el tiempo de las primeras entrevistas, que suelen hacerse normalmente en ese proceso de selección. Esas entrevistas de contactos con los candidatos y candidatas, normalmente telefónica, y apoyarse más en soportes como las chatbots de selección u otros métodos de entrevistas pues, mucho más robotizados. Por otro lado se va a necesitar más de información, información clara de qué competencias traen los candidatos, de cómo hacen las cosas, por lo comentará comentarán las, las solicitudes de videocurrículum en ofertas de empleo como herramienta para observar y cribar candidaturas. Se hará también un mayor seguimiento de las publicaciones, las búsquedas de referencia y la medición de la marca personal de los postulantes a un empleo. Se hace vital estar pendiente de esas publicaciones y contenidos usados en redes sociales, en blogs... Y especialmente en aquellas que tengan en formato vídeo. Por último, también se va a seguir aumentando el uso de entrevistas de trabajos virtuales, tanto en entrevistas individuales como en grupales. Hoy ya es una realidad en el que se puedan hacer entrevistas online, tipo videoentrevistas individuales, dinámicas de grupo, medición de competencias mediante el uso de tests online, medición de competencias lingüística y medición de competencias con pruebas técnicas, por ejemplo, la realización de una programación, eh, el envío de, de un book de diseños, eh, por ejemplo, en marketing o en diseño gráfico, eh, la prueba, el envío de una prueba de un test para ingenieros, etc. Con lo cual, en las entrevistas pasan a ser un componente virtual como una de las primeras opciones debido al ahorro de tiempo el ahorro de, de agendas que tenemos muchas veces y la posibilidad de contactar con ese talento como hablábamos con anterioridad a nivel global. Esto y mucho más es lo que vamos a ir desarrollando en este tipo de post y vamos a ir viendo en ediciones posteriores. Espero que haya sido de vuestro interés y seguimos en contacto.